0: 九十六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの、今日はまあ、ブックレビューで、あの、マキャベリーの君主論という本を取り上げてみたいと思ってます。はい。で、これはあの、昔から、あの、リーダーとたるものが読むべき古典として、まあ、たびたび挙げられてきている本なので、ええ。まあ、この番組でも紹介しておきたいと思ったんですね。うんただまああのうおってもし上げるようにこう私はこの書物がですねいろいろ教えている君主のあり方っていうのをそのビジネスリーダーが直接あの学ぶべきものだっていうふうに考えているわけではないんですね。はい、でなおですねあの入手可能な翻訳書っていうのは、まあ、少なくとも六通り以上。ああありますけれどもここではですねあの言わない文庫の新訳版というのを参照したいと思います。はいわかりました、はい、まずあの著者の,あのニッコロ・マキャベリーこの人はの1469年ルネサンス期のイタリアのフィレンツェ氏に生まれた人ですね、はい、あのマキャベリーの家系というのは、まあ、貴族ではないけれども、まあ、古い絵柄で父親は法律家であったということが知られてるんですね。であのこのマキャベリ1598年29歳という時に、まあ、フィレンツェの政長の書記官に、まあ、就任するんですけれども。えーまあ、この間にのこのフィレンツェというのは非常にこの政権をめぐって大きな変動を経験しているんですね。うん、でこのマケベリが生まれた年の,あの末にはですねえ共和制だったのフィレンツェを実質的に仕返していたピエロ・デ・メディティという人が亡くなってその実権がその2人の息子に移るわけです。うん、でそ,のその弟はまあ陰謀によってて殺されてまあ、危うくあの兄の方はまは難を逃れるわけですけど、うん、このロレンツという兄がまあその後メディチ家の繁栄を,を築くことになるわけですこのロレンツが1592年に亡くなりますとペレンツの政権はまあ息子のピエアロという人に受け継がれることになるんですけれども、えーまあ、このピエアロはの政治的にどうも無能だったようで、はい、1494年にフランス王シャルル8世のイタリア侵略を許してしまうことになるんですね。それが元であのフェレンツェ市の市民から追放されて、まあ、一時あのメディチ家の政権というのは崩壊することになるわけですでこのようにしてそのメディチ家の世襲による君主制から、まあ、共和制に戻った後のフェレンツェで、まあ、マキャベリは書記官に就任してるんですねでこの後あと14年間にわたって外交任務をまあ帯びた仕事などになっていくことになるわけですところが、まあ、1512年にフィレンツェがスペイン軍の攻撃を受けることがあったわけですけれども、うんまあ、この時あの武装したメディシカの人たちがフィレンツェの都市と、まあ、全住民のまあ破滅を回避するんだとそういう名目であの市政庁にこう乱入をして、うんまあ、当時、共和制を敷いていたソデリーニという人を退陣させるという事態が起こるんですね。はいでまあ、そのメディチ家による君主制がこれによってまあ復権していくことになるわけです、うんうんうん、でその翌年1513年にまあソデリンの右腕だったマケベリはまあ反メディチの陰謀に加わったというそういう嫌疑を受けて投獄されてしまううんんです、ね、うそうなんですすねそなか、はい、ただ、まもなく御社によって釈放はされているんですけれども、えーまあ、その君主論の原稿というのはこの釈放後に執筆されたということが推定されています。はいでまあ、その出版は1532年、まあ、マキャベリがその貧しい生活の中でこう亡くなってから5年後のことだったと。亡くなった後に出版されたんですね。そで,ね、えーでまあ、その冒頭にはです、ね、あのメディチ家の人物に対する剣事がまあ掲げられていて、うんまあ、どういう意図だったのかということをめぐって、まあ、後世の人々はいろんなこう憶測をぐらしているという状況なんですね。うん、だって、ね、反メディチだというふうに言われて投、はいえー、獄されたわけですからす、えー、にもかかわらずメディチ家に対しての剣事っていうのはどういうことかということですよね。はいうんまあ、再び登用されることをあの願っていいたのではないかとかまあ、そういうい憶測もあるんですねで、まあ、ちょっと長くなりましたけれどもこういうまあ背景を踏まえて考えてみるとこの「君主論」という本をこ時期ど通りに読むということではちょっとマケベリがあの考えていた政治の理想像を理解する上であまりにもそ素朴でありすぎるんだろうというふうに私は思うんですね。であのマケベリは、まあらゆる司会体制は共和制か君主制のいずれかである。そういうことを述べた上で、うん、まで、あ、この本の中であの議論する対象は君主制に絞るんだと特に新たに獲得された君主の権力が維持されるための要件というものをさまざま論じていくことになるわけです、うん、どんなことが言われているかといいますと、まあ、古い君主の出自はもう抹消してしまうべきだと。うんそれから新しい市街地の人民は優しく手なずけるかさもなければ抹殺してしまう方がいいとかですね、うん、新たに市会した都市は抹消するかそこへ行ってま自ら住む方がいいとか,、うん、か加害行為というのはです、ね、まとめて一度になして、まあ、恩恵の方は少しずつ施した方がいいとか<笑>それからあのいい法律といい軍備をまあ土台として持つこと、うん、だからまあ軍備は自前で持つべきだとか。それから平時においては戦時よりも一層軍事訓練に励むべきだとか,、うん、だから政権を守るためには悪評を恐れてはならないとかですね、うん、慕われるよりも恐れられていた方がはるかに安全である憎悪とか軽蔑を招く行為は避けるべきだ中立を守るよりも一方に味方する態度を明確にした方が良い。君主よりも自分のことを考えている側近を断じて信頼してはならないとか、まあ、そういうことを言っているんですね。<笑>はい、ですからもうおよそまあこういった政権維持のための,あの要件の背後にはまあ人間というものが生来邪悪なものだというまあそういうことをマキュ自身がこの,の中で言っているんですけれどもまあそういう認識を前提にしているというふうに見ることができるわけです。はいでただ、この君主郎の教えっていうのは政権の維持っていう目的のためにはまあ手段を選ばずに憲法術数を尽くすまあ現実的な政治思想としてまあ解釈されてきましたしまあその教えはあの今日でも有効性を持つのかもしれませんけれどもあのそれが有効性を持つような世界っていうのが果たしてもともと共和制の支持者だったマキャベリーの理想像だったのかというと私はどうもそうではないんじゃないかと思うんですね。はいでまあ、実際あの、君主論を手本として、まあ、行動する政治家とか、まあ、経営者、いるんだろうと思いますけれども、まあ、そういう方たちというのは非常にこの惨めなほど孤独な存在だというふうに私には思われます、まあ、ですからあの君主論のこう古典としての価値というのはその教えをこうまともに受けてその教えに従うんではなくてい、まあ、わばこの反面教師として読むところにその本来の価値があるんだろうというふうに私は思っています。もしかしかたらマキャベリー自身もそのように読んでほしいなという意図があったのかもしれないですね。裏書きするあの文献としてべきだという歴史家の解釈もあるようですね、はい、では先生、今日のまとめをマ、はい、キャベリーがあの構想していた司会者の理想像というのは今日ご紹介した君主論の教えをい、まあ、わば反面教師として読むところに見出されるだろうということを、まあ、まとめとしておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT <音楽>プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです